Bien, en esta noche vamos a continuar aquí con el estudio de la palabra del Señor. Esperando que el Señor tenga misericordia de nosotros. Quiero hablar de, quiero, quiero compartir eh, y hablar acerca de, de una pregunta que nos deberíamos de hacer todos. Todos, absolutamente todos. Y es esa, esa pregunta que se encuentra en el libro de Job. Cuando dice que si el hombre muriere, si volverá a vivir. Eh, interesante, interesante. Eh, sé que cuando a veces hablamos y decimos, eh, yo tengo, a veces decimos, yo tengo un alma que siente, a veces decimos, es verdad que tengo un alma que siente. No es que tengamos un alma, nosotros somos una alma, me estoy explicando, nosotros somos una alma. Y esa alma un día va a dar cuentas. Dice el libro de Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Nosotros no nacimos, no, 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 este, no, no somos eternos como Dios, que Él es el eterno, pero nosotros sí nacimos para ser eternos. ¿Verdad que sí? Nacimos para ser eternos. Es muy importante que sepamos en dónde es que vamos a pasar esa eternidad que nos habla el Señor. Muy importante. Quiero invitarles a abrir aquí en, en sus Biblias, en el libro de Job. Cuando hablamos del libro de Job, hablamos de sufrimiento e inmediatamente. Job capítulo 14. Quiere el Señor que podamos recibir esta palabra en esta noche con la ayuda del Señor, eh, confiando en su misericordia y que podamos tener oído, oído. Sabe que platicaba yo con el hermano Amadeo hoy y, y viendo y platicando con él las cosas y me decía que eh, no estaba tan preocupado, su hijo servía al Señor, eh, su hijo caminaba con el Señor, eh, su hijo tocaba en la iglesia y todo ello, y qué bueno. ¿Verdad? Qué bueno. Y luego me ponía yo a pensar que nosotros también tenemos aquí jóvenes que, que tocan. ¿Verdad que sí? Tenemos jóvenes aquí que tocan los instrumentos. Pero eso no quiere decir que realmente cuando uno parta de aquí va uno a pasar a estar con el Señor. No quiere decir eso. Ojalá y que sí, ¿verdad? Ojalá y que sí. ¿Cuántos les gustaría que ojalá y sí? Amén. Y ojalá y que el Señor se revele a cada joven, a cada vida, a cada uno de nosotros. Se revele el Señor para que realmente podamos entender que, hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. 
Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay comunión con Dios. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Cuando partamos de aquí, de esta tierra, vamos a desear con todo nuestro corazón que ojalá y que sea realidad lo que pensábamos que éramos. Amén. Dice que va a haber, dicen que va a haber tres sorpresas en el cielo cuando lleguemos allá. Tres sorpresas. Una por haber llegado. Otra por ver a los que usted no pensaba que iban a estar allá. Y la tercera, porque los que pensaban que iban a estar allá no van a estar. Tres sorpresas. ¿Me explico? Ojalá y que el Señor tenga piedad de nosotros. Confiando en el Señor. Hermano, hasta se me levantan los pelos, porque es en serio. Pronto vamos a estar delante del Señor, pronto. Pronto. Yo siento que ya me queda poco. Dijo un hermano, me queda poca, le queda poco a mi velita, dice. ¿Cuál velita? Es la vida. Pero estamos confiando en el Señor, hermanos. Vamos a ir aquí a Job capítulo 14. 14. Job capítulo 14. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 14, ¿lo tienen ahí? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué es eso? Es una pregunta, ¿verdad? Sí, está preguntando. ¿Qué es el que, ¿Quién es que estará preguntando? Es Job, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué consideran que Job tiene ese pensamiento si, si el Señor dice que no había otro hombre como Job en la tierra? Si ese, si ese, que no había otro como él, si ese se preocupa, si ese piensa las cosas de otra manera, ¿habrá lugar para nosotros pensar las cosas? Si sí, ese. Y luego dice aquí esta parte, si el hombre muriere volverá a vivir. Es una pregunta. Luego dice, todos los días de mi edad esperaré. Todos los días de mi edad esperaré. ¿Qué tal? A pesar de aquello que puede ser imposible para el hombre y que qué importante, por eso le digo que cuando hablamos de alguien que tiene revelación, cuando hablamos de un Job que tenía revelación, cuando hablamos de un Job que tenía intimidad, cuando hablamos de un Job que vivía la voluntad de Dios y todo esto. Y aún en situaciones, porque una de las cosas ustedes conocen lo que Job pasó. Y dice la palabra del Señor que Dios le habló a Job De un, de, en medio de un torbellino 
Y yo por tiempo pensaba, yo, yo por tiempo pensé que Dios hablaba por medio de los torbellinos. O sea, de esas cosas que se forman. Yo pensaba que Él podía hablar de ahí, tal vez sí. Pero no era un torbellino como cuando hablamos de que habló de ahí, en medio de un torbellino, le habló a Job. Sino más bien que lo que Job estaba pasando, estaba en medio de una tormenta estaba en medio de un tiempo de aflicción, estaba en medio de un tiempo eh, aún hasta de confusión, si podríamos decirlo de esa manera. Porque las cosas, las circunstancias, muchas de las veces a ese, a ese, a ese grado es que nos quieren empujar para que usted y yo, si no estamos bien afianzados, dependiendo del Señor, perdamos de vista al Señor. Tenemos a un Pedro que estaba caminando sobre las aguas y dice que cuando perdió de vista al Señor, ¿qué sucedió? Y aquí vemos, por ejemplo, que dice él, si eso sucede, si eso realmente es, si vuelve, si volviera a vivir, pues yo estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. Todo el tiempo todos los días de mi edad esperaré qué, qué precioso verdad que sí cuán bello y cuán hermoso es realmente saber que estamos confiando en el Señor y que cada día que vivimos dependiendo de Él dependiendo de Él dependiendo de Él estoy esperando estoy confiando en ti Señor estoy confiando en que tú eres Cristo la esperanza de gloria Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Podrá realmente vivir? Si el hombre muriere, ¿podrá vivir? Claro que el Señor Jesús le dijo a Marta, ¿se acuerdan? Cuando había muerto Lázaro. Yo soy la resurrección, le dijo. Yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo, cree en mí, no morirá, sino que vivirá eternamente. Tenemos esa seguridad y esa es nuestra confianza. Y Job decía, si eso es, yo quiero esperar. Pero no sentado con un pie sobre el otro, sino confiando en aquel que tiene el poder, aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, dice que es el mismo que nos levantará. Amén. Dice aquí algo que es, es precioso, si ustedes lo pueden ver, algo que es precioso aquí de esperar, dice todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, hasta que venga mi liberación. Esperar, confiar en el Señor como pueblo, hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero cuántas de las veces estamos pasando, estamos experimentando cosas en nuestro corazón que ni aún por aquello de realmente de no tener una relación con el Señor, nuestro corazón duda de que el Señor lo puede hacer, ¿verdad que sí? Pero confiando en el Señor y, y dependiendo del Señor en una relación, Él dice hasta que venga 
hasta que venga mi liberación. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Y conoceréis la verdad y la verdad os, os hará libre, hará libre. Y luego dice el versículo 15 aquí, cuando sea libre, cuando venga esa liberación, entonces llamarás y yo qué, te responderé. Cuando haya sido libertado, cuando haya sido liberado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Israel en Egipto no creía al mensaje que Dios había mandado a través de Moisés porque tenían congoja de espíritu, estaban en aflicción, estaban en bajo servidumbre y cada vez, cada vez que se presentaba Moisés a Faraón, el Faraón les aumentaba las tareas y los oprimía más, ¿verdad que sí? Y eso los llevaba a desconfiar de lo que Dios decía no tenían la confianza y también dice la palabra del Señor que tenían tenían este eh, eh, tenían este congoja de espíritu y por eso no podían oír cuando uno está distraído y hay mormosidad en nuestra mente y en nuestro corazón no podemos oír lo que Dios nos dice pero cuando seamos liberados de esa situación dependiendo del Señor y clamando al Señor cuando seamos liberados de esa situación y cuando el Señor nos llame cuando el Señor nos hable vamos a poder oír y entonces vamos a poder responder responder porque saben que podemos oír y ni siquiera decir amén ni siquiera poder decir heme aquí Señor entiendo tu mensaje entiendo tu palabra Señor heme aquí hágase con tu siervo con tu sierva o con tu hijo con tu hija según tu voluntad estoy escuchando ¿me explico? no puede responder pero cuando seamos liberados cuando el Señor meta su mano y usted y yo esté clamando porque el Señor obre cuando Él nos libere entonces vamos a poder tener un corazón sensible una mente limpia y un corazón atento y entonces el Señor va a hablar y usted y yo vamos a poder decir como aquellos a los cuales Él hablaba que le decía heme aquí Señor Samuel, Samuel Habla que tu siervo te oye, ¿se acuerda? Listo para recibir instrucción. Listo. Entonces aquí vemos esto. Hasta que venga mi liberación, entonces llamarás y yo te responderé. Y luego tendrás afecto a la hechura de tus manos tendrás afecto tendrás amor tendrás pasión porque vemos que la sulamita eso es una de las cosas que el Señor ven como cómo habla con ella como le habla como le dice eres hermosa toda eres hermosa toda paloma mía perfecta mía sabe por qué porque al final ella es liberada al final ella ha crecido espiritualmente 
¿Y sabe qué? El Señor la ama. ¿Sí? La ama. Y dice que nosotros somos esa iglesia amada del Señor, amada del Señor. Lo puede ver que es una iglesia, es, un, es una vida que Dios ha amado tanto que el Señor la ama. De tal manera que se entregó por nosotros. Hay un canto que, que he escuchado últimamente que, que me gusta, que dice que la vida del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue como una flor que alguien pisoteó. ¿Se acuerdan que te dice que la, que, que la hermosura, el rocío de su juventud? Pero en ese día dice que fue desfigurado, ¿verdad que sí? No hubo parecer en él. Fue como alguien que te, como una flor, dice que alguien pisoteó. Pero ¿saben qué? Pero dice que en ese día, en ese momento, no se olvidó de nosotros. Él se acordó de nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? Porque Él se acordó de nosotros. Y si hemos de vivir, y si aún muriendo, o si morimos, si hemos de realmente vivir, es por causa de Él. Amén. Dice la palabra del Señor que Él va a levantar aún nuestros cuerpos. Amén. Oh. Dice aquí esta parte, dice que tendrás afecto a la hechura de tus manos. Filipenses 1.6 dice que fiel es el que empezó la obra, amén, dice que es fiel para, para terminarla y eso para mí me da mucho consuelo, eso a mí me da descanso. Y mi ruego, mi súplica, Señor, solamente que tú la hayas comenzado, que tú la hayas comenzado, porque tú no eres un Dios mediocre. Si tú empezaste esa salvación en mi vida, eres poderoso, eres fiel para terminarla. Qué bueno es el Señor, amén. Dice el Salmo 138, versículo 8, que dice que Él no se olvidará de la obra de sus manos quieren quieren verlo aquí Salmo 138 versículo 8 que dice lo tienen ahí Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de que de tus manos el salmista estaba seguro que se iba a cumplir el propósito de Dios en su vida yo estoy seguro él dice Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre para siempre y no desampares la obra de tu mano dice el Señor que Él está atento 
Los ojos de Jehová están atentos, están fijos sobre los justos, sus oídos atentos al clamor de ellos. Amén. Entonces, está, estamos ahí. Quiero que veamos, por ejemplo, aquí en Segunda de Timoteo, cuando hablamos de esa, de esa vida, de esa gran salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Dice aquí el versículo 9, dice, segunda de Timoteo 1, verso 9, Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento qué? Santo. ¿Qué quiere decir eso? Llamamiento santo. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo para ser santos como Él es. Como Él es santo. Dice, ser santos porque yo soy qué? Porque yo soy santo. Es un, llama, un llamamiento a un apartamiento dice no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de que de los siglos antes antes de los tiempos de los siglos antes que estuviese por ahí el, eh, este el universo ya existía nuestro Eterno Salvador, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la que y la inmortalidad por el Evangelio la vida y la inmortalidad por el Evangelio si el hombre muere volverá a vivir si el hombre muere volverá a vivir si, sí, si sí está en Cristo Jesús Sí, si está en Cristo Jesús porque Él es en el único que se encuentra la vida eterna o la eternidad la vida eterna, el que tiene al Hijo tiene la vida y no solamente la vida sino la vida eterna la vida eterna entonces aquí nos habla de, de que por medio de Él dice que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio por el Evangelio estas son las buenas nuevas el Evangelio son buenas nuevas saber que el Señor Jesús dijo que el que estaba muerto si había creído en Él aún vivía vivía y en los que estaban vivos si creían en Él no morirían sino vivirían eternamente que precioso que precioso Qué precioso es esto. Quiero que veamos esto aquí, algo más. 
aquí en Primera de Corintios, aquí vamos a estar viendo algunas cosas, aquí en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 53, dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿verdad? Y esto mortal se vista de qué, de inmortalidad. ¿Cómo es eso? Es necesario que lo que es corruptible se vista de incorrupción y lo que es mortal de inmortalidad. Versículo 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte ¿en qué? en victoria sorbida es la muerte en victoria en victoria una de las cosas que vemos aquí que no, y no es la victoria nuestra porque donde fue donde le puso fin a la muerte espiritual el Señor en la cruz del Calvario en victoria, salió el triunfando salió victorioso victorioso pero esta palabra tiene que revelarse a nuestras vidas de tal manera que fíjense lo que dice la palabra del Señor cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción lo que es corruptible, lo que es realmente, por ejemplo, ¿qué dice la palabra del Señor eh, en Colosenses? Que dice que es necesario que nuestro hombre viejo sea, o sea, que nos desvistamos de, del hombre viejo y que nos revistamos del hombre nuevo. El viejo es corruptible, el nuevo es incorruptible incorruptible es necesario que nosotros atendamos como decía Job esperar y esperar y esperar hasta que el Señor se revele a nuestras vidas y con su poder Él cambie nuestro corazón sea Él realmente quien cambie nuestro corazón hasta que cambie porque tiene que cambiar nuestro corazón Tiene que desvestirse el viejo hombre y revestirse del nuevo. Y veamos aquí esto, entonces veremos, entonces dice, cuando esto se cumpla, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto y lo mortal, dice, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y aquí entonces vemos el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón, versículo 56, 
ya que el aguijón es la muerte, ya que el aguijón dice, dice de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Veamos aquí cuando nos habla de esto, ¿dónde está? ¿Saben? Cuando dice aquí que el pecado, ¿verdad? Dice que la muerte es el pecado, el aguijón, el aguijón de la muerte, ¿verdad? Y le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oh muerte tu aguijón y ¿dónde sepulcro tu victoria? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo había recibido esa revelación, esa revelación que Cristo Jesús había tomado, tomado el pecado, su pecado en la cruz del Calvario y ya no hay muerte para los que están en Cristo Jesús y podía decirle ¿dónde está? ¿dónde está? tú no tienes parte ya en mi vida porque para eso apareció Cristo en mi vida no solamente que, que la muerte no tiene sino también el pecado ¿saben? dice que para eso apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo ¿verdad que sí? ¿dónde está? pero eso tiene que, tiene que el Señor revelarlo a nuestras vidas a cada uno a cada uno a cada uno de nosotros cada uno de nosotros puede entender la palabra a veces diferente pero no es como nosotros la entendemos es como el Espíritu Santo quiere darla a conocer ¿dónde está? cuando se ha vestido hermanos cuando se ha vestido algo, algo precioso que, que veíamos en el libro de Cantares que dice acerca de la sulamita dice que descendió al huerto de los nogales para ver el fruto y una de las cosas que conocemos acerca del nogal ustedes saben cómo está su cómo está su Su, su fruta de los nogales ¿cómo es eso de la nuez? ¿conocen ustedes la nuez verdad? ¿cómo está el fruto del nogal? ¿cómo es? ¿verdad que se usa de un capote de una cáscara la nuez está cubierta de, 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 una, de una cáscara ¿verdad? o sea ahí está dentro el, el fruto pero cubierto cubierto con una cáscara ahí está el fruto y sabe que dice la palabra del Señor acerca de la iglesia dice que la iglesia tiene que estar vestido de toda la armadura de Dios preparado habiendo adquirido conocimiento, estando dependiendo del Señor dice que vestido totalmente vestido de toda la armadura de Dios para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno habrá cierto momento que nos inquiete esto para realmente pensar que realmente nos hace falta mucho y que a veces uno piensa verdad que que uno supiera pero realmente nos hace falta a menos en lo personal 
Uno puede leer todo esto, pero si solamente lo lee, hermanos, no pasa nada, no pasa nada. Pero saber que Cristo Jesús tomó nuestro pecado, o sea, la muerte y la quitó y nos dio vida y vida eterna. Es precioso, ¿no? Es precioso, es precioso. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Dice aquí la palabra del Señor que Él tuvo que padecer, tuvo que pasar ese tiempo por amor de nosotros. Aquí en el libro de los Hebreos, quiero que ustedes vean algo. Hebreos capítulo 2. Versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? ¿A quién? Esto es al diablo. Amén. Esto es al diablo. Podemos, podemos, decir que, podemos decir que Satanás jamás, jamás, jamás podrá tener parte en el reino de Dios y nosotros pertenecemos al reino de Dios. ¿Cómo es posible que, que Él pueda entrar y a veces hacer de las suyas dentro del pueblo de Dios? Él no tiene parte ni suerte en ese reino y entonces como vemos que de repente obra, ¿verdad que sí? ¿Quién tendrá la culpa? ¿No será que a veces nosotros abrimos puertas para que Él él entre y haga de las suyas, ¿verdad? Él no tiene parte ni suerte en el reino de Dios. El reino de Dios es para aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre del Cordero. Y aquí nos habla que Dice que eh, por medio de aquel que que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. A servidumbre. ¿Saben? Una cosa es importante que notemos. ¿Quién no tiene miedo a morir? ¿Quién no tiene miedo a morir? Y muchas de las veces, a veces uno le dice a la gente que existe el cielo y existe el infierno, pero no porque le dice que existe el cielo y es un lugar maravilloso, precioso, según la palabra del Señor. No por eso las personas realmente quieren ir al cielo, me estoy explicando. O a lo mejor sí sí quieren, pero no hay manera de ir si no entregan su vida al Señor, si el Señor no conquista, toca sus corazones, provoca ese corazón a un arrepentimiento. No es aquí de quien quiere ni de quien corre, es de quien Dios hace misericordia. Y uno puede tenerle miedo a la muerte y no porque uno le tenga miedo a la muerte, por eso uno realmente se va a arrepentir o va a venir a formar parte del pueblo del Señor. Nosotros tenemos que ver que uno puede haber tenido muerte, tener miedo, perdón, 
a las cosas que podrían venir pero uno no puede hacer nada si realmente Dios no interviene pero gracias al Señor porque Él ya lo hizo y ahora como, como pueblo de Dios que somos ¿qué es lo único que podemos hacer? vivir una vida de gratitud de gratitud saber que que Él es nuestra vida y que aquel es el que dice la palabra del Señor que nos guiará aún más allá de la muerte bendito sea su nombre gracias al Señor, amén amén gracias al Señor hay esperanza en Cristo Jesús hay esperanza en Cristo Jesús veamos por ejemplo aquí en eh, Isaías 59 Isaías 59 Isaías 59 versículo 20 Isaías 59 versículo 20 dice y vendrá el Redentor a donde a Sion a los que se volverán de donde de la iniquidad en Jacob dice Jehová a ellos los que realmente eh, están arrepentidos aquellos que realmente saben que su vida tiene que cambiar, tiene que ser diferente vendrá su Redentor vendrá su Redentor y el Señor el Señor vendrá su Redentor a Sion a los que se se, se, se volvieren de la iniquidad a veces es difícil muy difícil de reconocer que uno esté lejos de Dios ¿saben? siempre pensamos que estamos bien siempre pensamos que no estamos tan mal que ahí vamos pero a los ojos del Señor es muy diferente es muy diferente es muy diferente a los ojos del Señor es muy diferente las cosas pero saben que hay una palabra para nosotros en esta noche hay una palabra que a pesar de aquello que pudiéramos ver y todo eh, que pudiéramos realmente poder ver y oír cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas ¿por qué nos tiene aquí? capítulo 59 de Isaías Dios habla muchas cosas a su pueblo y por fin les promete que Dios los restaurará que el Señor va a intervenir Versículo capítulo 60 esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros capítulo 60 versículo 1 que dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti es cierto que tu Redentor vive es cierto que el Señor quiere hacer las cosas es cierto que tu Redentor viene y viene a Sion Él quiere obrar en su pueblo 
es cierto Pero qué sucede Ahora que, ten, que, que tenemos esas promesas de parte del Señor Y que Él quiere realmente obrar en cada uno de nosotros ¿Qué, qué está pidiendo el Señor que hagamos? Levántate Levántate No solamente recibe luz Sino sé una luz Levántate y que Y resplandece no solamente que has sido salvo Muestra, enseña Da a conocer Que realmente lo eres Que realmente lo eres Que Dios realmente Él está obrando en tu vida Y que hay promesas y que ciertamente Está su palabra y porque también estoy Adquiriendo revelación y el Señor Se está revelando a mi vida y aquí dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué tal hermanos? En medio de, de todo lo que se pudiera ver una noche por decir una noche así oscura. Y contemplar algo, contemplar el panorama pero en, en, en una noche oscura. Y, y de repente un bosque eh, como le llamamos un collado, un bordo de repente hay una luz no sería algo llamativo no sería algo impresionante no atraería eso, no nos preguntaríamos qué está pasando con eso Dice el Señor Tú eres alguien Que yo he escogido En medio de un panorama De un caos Bien crítico, bien difícil Donde se ha de ver Mi gloria, donde se ha de ver Mi poder, ha de ser notorio Que mi pueblo Es diferente Mi pueblo es diferente se puede, puede usted recibir esto Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido Sobre ti O oh, ha venido Sobre ti Ha venido La gloria de Jehová Está sobre ti Está sobre ti Es tiempo Dice el Señor De que realmente empecemos a a caminar y a dar frutos de lo que es realmente Él una de las cosas que veíamos también se acuerdan aquellos que están viendo el libro de Cantares es que dice descendí al huerto de los Nogales para ver el fruto del valle el fruto del valle no del monte, no del collado sino del valle y eso nos habla de un pueblo que es manso y que es humilde de corazón un pueblo, una vida que, un pueblo que refleja la vida de nuestro Señor Jesucristo un pueblo que realmente ha podido ver y aprendí, aprender que dijo el Señor aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, amén que le dice levántate y resplandece porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti 
ha venido sobre ti. ¿Cuántos saben que la gloria de Jehová está sobre usted? Sí, amén. Sí, entonces ¿qué hacemos? Señor, ayúdame. Si eso es lo que dice tu palabra y es lo que yo estoy experimentando, Señor, que tú seas glorificado. Quita todo concepto de mi mente que no, que no conviene, pero sí está afectando al grado que no se está cumpliendo el propósito por el cual tú me has salvado. Estoy dejando mucho que decir. No es fácil, no es fácil. Y dice que ¿quién es suficiente para esto? ¿Quién es suficiente? Nadie, no más uno. No más uno. Ese se llama Jesucristo. Amén. Una palabra. Hermanos, Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Seguimos confiando en Él. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que se revele a nuestras vidas. Porque una cosa es leer. El apóstol Pablo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O oh, muerte tu aguijón, ¿dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde? No tienes parte. Porque la muerte fue absorbida en victoria, en la victoria de Cristo. Y el que está en Cristo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8, que el Señor nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros y, y nos lleve adelante. Amén. Vamos a estar terminando por ahí. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.